0: все равно останется за вами. В поисках истины на радио за гранью. Точка зрения экспертов своего дела на актуальные вопросы сегодняшнего дня. Слушай, анализируй, делай выводы. В поисках истины на радио за гранью.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня вы слушаете э, программу «В поисках истины» на радио «За гранью». С вами Марина Нойкова и у нас замечательные гости. Гости сегодня все астрологи. Но прежде чем представить наших гостей, я всех заинтриговала, как обычно, пишите нам в чате те вопросы, которые будут. Я хочу обозначить тему. Тему, как вы понимаете, у нас будет привязана к 14 февраля. Мы об этом поговорим с каждым из наших гостей в отдельности, как он относится к этому празднику. И тем не менее, тема сегодня – берегите друг друга. Мы будем говорить об отношениях. Мы будем говорить о том, почему мы иногда к вещам относимся намного трепетнее, Чем к тем людям, которые рядом с нами Почему мы не ценим эти отношения Почему мы потом об этом жалеем Ну, собственно, понятно, почему жалеем Но, тем не менее, мы будем спрашивать каждого нашего замечательного гостя О том, может быть, в их жизни была такая ситуация И чтобы они посоветовали Итак, я представляю Сегодня у нас Дятлова Екатерина Здравствуйте
2: Добрый день, дорогие радиослушатели Спасибо за приглашение
1: Эдуард Фальковский, здравствуйте. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, да.
0: Здравствуйте. Да, да. благодарю за приглашение. Будем участвовать.
1: Спасибо. И э, Валерий Ветер. Здравствуйте, Валерий. Вы у нас частый гость.
3: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
1: Так, уважаемые наши гости, мы сейчас будем с вами отвечать на вопросы, которые наши слушатели будут писать в чате, я надеюсь. И также я обращаюсь к нашим слушателям и хочу сказать и напомнить о том, что по телефону 8 499-322-9223 вы можете позвонить к нам в эфир. И кроме того, кроме того, вы можете абсолютно бесплатно позвонить прямо с нашего чата. Буквально нажав кнопочку «Позвонить нам» и «Разрешить». И таким образом вы своим любимым астрологам можете задать в прямом эфире вопрос, на который они обязательно ответят. У нас с вами всего лишь уже 58 минут осталось эфира. Не буду поклонников мучить. Начнем сразу с вопросов. Начнем с нашей прекрасной дамы. Екатерина, скажите, пожалуйста, как вы, собственно, относитесь... Давайте про 14 февраля немножко поговорим, а потом уже перейдем в более такие глубокие сферы. Вы вообще к этому празднику как-то относитесь? Потому что в России он не очень еще прижился, он, может быть,
2: только начинает приживаться. Да, но так как я живу за границей, то, конечно, отношусь положительно, мы тут всегда отмечаем это дело. И как любой праздник, который, в принципе, как Новый год или любой другой праздник, который Отмечают ну хотя бы половины мира Он привносит какую-то Единую идею, идеологию Люди верят и в эти дни Действительно случается волшебство За счет этого, благодаря тому, что Все вместе настраиваются на Определенную волну и, Ну в принципе любой эзотерик скажет То же самое, что действительно Эти дни они обладают особой энергетикой Благодаря тому, что люди как бы Объединяются вокруг общего Какого-то эригора, скажем так
1: а, ну, это, ну, разница чувствуется, да, вот как в России, вы же приезжаете все равно сюда и вот за границей.
2: А, да, если говорить непосредственно о бытовых моментах, конечно, ощущается. Ну, я думаю, что в России тоже полно всяких магазинчиков, которые делают какие-то акции к празднику. Ну, и в целом создают праздничное настроение, да, люди вокруг, они тоже как-то настроены. Хотя говорят они, что они не любят этот праздник или любят, они все равно поддаются этой общей энергетике и входят в эту волну потому что мы все как бы в одном мире живем, вот. Поэтому ощущается, для меня ощущается везде. Если вы настроены на эту энергию, то по-любому.
1: Хорошо, спасибо огромное. Эдуард, а вы как относитесь к этому празднику? Он для вас праздник вообще? Или вы считаете, что это так?
0: Просто?
2: Ну, конечно.
0: Конечно, праздник, потому что, ну, хотя это символизм, конечно, скажем так, но тем не менее, любой праздник и символическая дата, они определяют наше сознание, и подсознание тоже. Я тоже живу за границей, поэтому могу сказать, что у нас да, даже цветы да, да. трудно купить. В Германии здесь, до да, 14 февраля. Uh-huh. Да и у близкого человека, вообще, 14 февраля, день рождения, ему уже как-то вот такой символизм перешел в на, нарисательную такую составляющую. Поэтому хорошо, что есть этот праздник. Значит, положить люди на него рассчитывают да, не, не, положительная энергию, mm-hmm. да, и тщательно, что отвечают его здесь, на границе сейчас. Наверное, в России также будет скоро. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Спасибо огромное, он, Эдуард. Да. Спасибо, Валерия, а ваше отношение к этому празднику?
3: У меня отношение тоже достаточно позитивное. Я живу в Краснодаре, у нас, в принципе, каждые выходные, можно сказать, небольшой праздник, центральная улица перекрывается, народ выходит гулять. Поэтому атмосфера всегда приятная. Но уверен, что, в принципе, завтра будет то же самое. Ну, конечно, один из самых таких главных моментов, о которых не стоит, наверное, забывать, это то, что у любимых, наверное, нужно вспоминать почаще, чем раз в год на 23 февраля и 8 марта. Ну
1: вот. да, ну, а так, в принципе...
0: получается. Ну да. За
1: праздник. Хорошо, спасибо огромное, Валерия. Ну что, дорогие мои радиослушатели, в принципе, действительно прекрасный праздник. Праздник День Святого Валентина Мы не будем вас поздравлять с наступающим Но так сказать пожелаем вам Тем не менее Чтобы вы как можно больше Завтра сделали приятных Каких-то моментов для своих любимых А также если вам будет интересно вот Не могу промолчать Вы знаете чему покровительствовал Вообще Святой Валентин Вот Скажите уважаемые астрологи ну, просто, может быть, не знаете. Может быть, знаете.
2: Я, кажется, слышала, но забыла. Так, хорошо. Есть. У кого-то
1: есть предположение? какой нюанс. Так. У наших слушателей, уважаемые наши слушатели, давайте мы не будем, так сказать, раскрывать секреты. Оставим до конца эфира, и я вам обязательно расскажу, чему покровительствовала Святой Валентин. Это будет очень интересно и неожиданно. Итак, я хочу теперь уже перейти к более таким профессиональным вопросам. Торжественная часть закончена, дорогие мои астрологи. Скажите, пожалуйста, когда к вам приходит клиент, вы смотрите его гороскоп, вы можете сказать, насколько человек будет ценить те отношения, которые а, происходят в его в жизни? Или вот есть, например, такие случаи, когда вы понимаете, что человек, по сути, он будет одинокий, потому что или в гороскопе у него это написано, или он просто потому что не умеет а, ценить вот эти отношения.
2: Давайте опять начнем с Екатерины, так как у нас есть угу. дама. Спасибо большое Да, на самом деле можно понять по гороскопу человека Насколько он настроен на взаимодействие в паре Насколько ему дороги близкие люди Или он живет какими-то более глобальными идеями И то, что находится рядом, ему менее интересно, чем то, что находится далеко вот. благодаря, например, самый простой способ, как это определить Это, ну, самое такое интегральное, скажем так Первые четыре знака, последние четыре знака, это такие крайности. Первые четыре знака, это то, что вот рядом с нами. То, что самое простое, самое близкое, физически находится рядом. И люди, у которых заполнены эти четыре знака, они наиболее настроены именно вот быть, больше внимания уделять своим близким. Mm-hmm. Те люди, которые, у которых большинство планет располагается в последних четырех знаках, они более замотивированы на что-то глобальное, масштабное, их, им уже не так интересно то, что рядом. И они. Ну, для них даже вот пойти помыть посуду, это должна быть какая-то какой-то высший смысл в этом, <laughs> то есть чтобы это сделать. Но в большинстве, ну как бы я просто утрирую, но вот как такой простой пример. Вот, и поэтому им может быть скучно и с партнером, который, просто который находится рядом, они думают о чем-то недоступном, о чем-то таком И не берегут, реально не ценят то, что находится близко Но это вот самый простой способ, конечно же, дальше уже конкретизируется все сложнее терминологии и так далее вот. ну, а, по... уже на личном приеме, да, вы это можете только выяснить? Да, правильно? да Хорошо, спасибо,
1: Екатерина Эдуард, скажите нам, пожалуйста, вашу точку зрения.
0: Мое мнение немножечко отличается от мнения Можешь Кати, потому да. что я считаю, я считаю, что, в общем-то, это все абстрактно, то, о чем мы сейчас говорим, потому что в гороскопе человека нет самого главного. Угу, И что? самое главное, это называется наша парная природа. Она зависит, безусловно, от нас, да, mm-hmm. конечно, но она существует независимо от нас. Поэтому гороскоп человека может показать какие-то нюансы. Да, это ясно. Но когда два человека уже пришли друг к другу, они уже имеют какие-то отношения, то не надо бежать к астрологу и спрашивать, подходим ли мы друг к другу. Это абсолютно неправильно. Дело все в том, что гороскоп человека перестает работать, когда мы в паре. Это эгоизм. Вот Он работает, конечно, но эгоистично. Надо смотреть совершенно другую третью карту который называется долготный композит, который показывает вот именно наш парный эгрегор. Он показывает задачи этой пары. И мы все должны друг с другом понять, какова эта задача. То есть работать не на свою карту, а на карту общего нашего эгрегора. Вот тогда будет результат. Для этого есть планета Меркурий, которая нас отличает немножко от животных и помогает нам включить мозг, чтобы определить, Зачем мы в этой паре? если мы будем работать на этот гороскоп, на третий гороскоп, композит, тогда оча будет за нами обязательно.
1: А, спасибо. А, я, прав... я поняла, я вот хотела уточнить немножечко, правильно ли я вас поняла, что когда люди а, сходятся вместе, неважно, вот они поженились официально или не поженились, у них образуется некая пара. А, то здесь а, гороскоп именно совместимости не работает, а работает некое третье, вот вы сказали.
0: Но не совсем правильно. Значит, у нас... Чуть-чуть вы, неправильно. Извините,
1: да? Эдуард, две секунды. У нас телефончик в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем Меня в эфире.
2: Меня зовут Татьяна из города
1: Невска. Можно
0: спросить? Если да, Татьяна, спрашивайте.
1: Если не везет в отношениях, в гороскопе это как-то отражается. Если что сделать, простите, плохо слышно? Если не везет в отношениях, в гороскопе это как-то отражается. Если не везет в отношениях, в гороскопе это как-то отражается, хорошо, обязательно а. сейчас ответим. Угу, спасибо за вопрос спасибо уважаемые эксперты эдуард мы с вами продолжим обязательно и валерий к вам тоже перейдем но тем не менее вопрос в эфире есть вопрос мы очень любим ваших поклонников вместе с вами вот татьяна задает такой вопрос если не везет в отношении гороскопе это как-то отражается Смотри, смотря кто что понимает
3: а. по словам не везет
1: ну, Это ну из... как-то Это, наверное,
3: извечный вопрос, что такое не везет и как с этим бороться.
1: Ну, может быть, здесь э, Ваша поклонница имела в виду, что вот она пытается построить отношения с мужчинами, а у нее э, не, может сформироваться, не могут сформироваться длительные отношения. Ну, можно mm-hmm. я тут немножечко... Э, не могу промолчать, просто влезу в Можно, своей психологию. Уважаемые наши слушатели, ну я не знаю, как вот мнение астрологов, да, но мнение психолога, что иногда все-таки наши отношения не строятся, потому что мы их не совсем умеем строить. Это не говорит о том, что у вас какой-то плохой супер гороскоп или что-то у вас там не строится. Мне кажется, это нужно прийти проконсультироваться и научиться и разобраться, почему у вас это не получается именно по отношениям, потому что отношения могут все время какой-то урок не пройдены. и они могут постоянно повторяться. Но это мое
2: мнение, вот вы как считаете? Правильно,
0: mm-hmm. Абсолютно правильно, Молодец. Да,
2: кажется, вы индивидуально. Ну да,
3: здесь, здесь суммируется большое количество факторов. И из моей практики могу сказать, что очень много зависит от воспитания и очень много дают нам родители. И если внимательно анализировать гороскоп, то нужно всегда помнить о том, что мы как бы гороскоп анализируем через человека, а не наоборот. Мы берем гороскоп и пытаемся его натянуть на человека, условно говоря. Нужно всегда учитывать да, мы теперь, мы... биографию, нужно учитывать, в какой семье человек вырос и как у него все складывалось в течение жизни. И только в совокупности можно уже платить какие-то конкретные ответы.
1: Эдуард, я вам сейчас... Вас просто плохо слышно, когда включаетесь? Вот вы сейчас говорите, пожалуйста, как раз Валерий закончил. Угу. Да, Эдуард, считаю, что-то, что-то хотели что... сказать?
0: Угу. Да, да, я считаю, угу. что отношения те, которые она считает неудачными, они у нее не складываются, в этом длина только ее. Угу. Потому что для каждого человека существует пара. Она есть на планете Земля, обязательно существует. Просто вопрос времени, когда найти и кого найти. Да? Угу. Если она не... К этим отношениям Она заперта Она ожидает каких-то отношений Которые для нее не характерны Конечно, она будет спотыкаться каждый раз Это будет приводить ее к депрессии постоянной uh-huh. И не уверен в своих силах Надо смотреть ее планеты Надо посмотреть, конечно, обязательно Нептун с Венерой Какие ожидания у нее Какой любви она ждет Что она хочет И она, вступает в какие-то новые отношения Готова на любую любовь Поэтому надо сделать выбор направить человека на ту любовь, которую она ждет, на самом деле, которая для нее характерна.
1: Хорошо, Такого спасибо. Угу, хорошо, спасибо огромное. Кать, скажите, а бывает все-таки вот э, карта, гороскоп, ну, как бы, астрологическая карта одиночества, если я правильно
2: сейчас А Венец Безбрачия так называемый, да? Ну, я знаю, у нас
1: просто, вы знаете, я почему про Венец Безбрачия так вот не буду говорить. У нас была уже программа, где у нас маги и колдуны Uh-huh. четко давали ответ о том что иногда это даже придуманная история вот именно mm, то, в... да, да, да. Вот, э, с точки зрения гороскопа просто скажите мне потому что я не знаю мне интересно вот я реально?
2: вот тоже считаю что это в большей части человек сам себе Придумывает и сам себя этим всячески распаляет: что да, так и есть. Я несчастный, я неудачник, ну и конечно же, это притягивает закономерно. Вот. Дело в том, что но есть иногда карты. Действительно, в моей практике был только один случай, но это был не мой клиент даже. Это был просто вот закономерный факт, что человек не мог вообще никак построить отношения. В итоге он с этим свыкся и нашел себя совершенно в других вещах и был достаточно счастливым. То есть, но у него не получалось их строить, потому что была оппозиция между первым и седьмым домом, очень серьезных, злобных таких планет в карте, которая не разряжалась ни на что. То есть не было даже в широком Орбе никаких э, отводных путей. Даже в Тау-Квадрат эта оппозиция не выстраивалась. То есть э, даже вершина Тау-Квадрата иногда может вывести отношения на что-то... Ну, вот такие вот тяжелые аспекты может вывести совершенно на другие вещи. Можно ее как-то переиграть. А когда это просто голая оппозиция, к сожалению, иногда... э, ну, это действительно тяжело. Но таких людей я, в принципе, не встречала. То есть действительно это надо прям... Как-то очень неудачно родиться Но вообще, по большей части, в основном, это все выдумки Конечно, человек сам себе это все придумывает И задача астролога вытащить его из этого, скажем, вдохновить его на то, чтобы он захотел жить, жить по-другому То есть, а не так, как он привык и как он себе навязал Вот эти вот стереотипы о каком-то безбрачии
1: Хорошо. Я вот как раз хотела Эдуарду сейчас спросить. Эдуард, у вас есть, я так понимаю, какая-то своя точка зрения именно на взаимоотношения парные? Вы что-то скажете? Есть все-таки астрологическая карта одиночества? Ну,
0: кстати, <связь> да-да, касательно вот винца безбрачия, то, что сейчас говорили, uh-huh. здесь довольно-таки не все. Скорее всего, это связано с нашими страхами, да, которые краятся очень в корнях. То есть это либо из воспитательного процесса идут, либо из опыта негативного Ну и, конечно, планета Сатурн. Если она будет соединяться с некими такими нашими показателями, как Венера и Марс, то у человека возникает блокада чувств. То есть человек не может снять платье, если Венера в соединении с Сатурном. Понимаете? Или не может проявить свои сексуальные какие-то амбиции, если в соединении с Марсом. Поэтому надо человека раскрепостить. Сказать ему, что он такой же, как все. Это задача астролога и психолога, в первую очередь. Такое, думаю, мнение.
1: Спасибо огромное, Валерий. Скажите, пожалуйста, а вывод э, как на эту проблему смотрите?
3: Ну, я бы еще хотел добавить то, что здесь, наверное, как и в работе психолога, важна интроспекция со стороны самого клиента. Бывает такое, что в натальных картах, ну это, в принципе, частенько видно. Угу. «Редко можно найти везучего человека, у которого ожидания реально совпадают с тем человеком, который, который в принципе ему подходит, с которым бы он мог найти какой-то компромисс или как-то начать взаимодействие. То есть иногда у нас ожидания, увлечения и тот, кто, те, кто в принципе нам постоянно попадаются, это все кардинально расходится и тогда вот возникают такие метания». Здесь нужно просто для себя разобраться, понять, что именно нужно от отношений, если это именно отношения, а не просто, ну, грубо говоря, это не та машина, на которую бы мне хотелось собрать деньги, которая, скажем, хотелось покататься раз в неделю, а вот та, которую мне нужно использовать там, постоянно. То есть, ну, это вопрос такого подхода уже более рационального, что ли.
1: Хорошо, спасибо огромное. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что наш московский номер девять два два три, Или вы можете позвонить нам в эфир прямо с нашего чата через наш сайт ЗФМ. Мы ждем ваших звонков. Спасибо огромное нашим астрологам, а теперь я перейду к очень такому скользкому вопросу, можно сказать неприятному. У нас иногда бывают в семьях, когда применяется физическое насилие мужа по отношению к жене, например, да? либо бывает такая вот история созависимости, когда, например, муж пьет, либо употребляет наркотики, то есть такая негативная вот история. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, я не буду спрашивать про натальную карту, ваше личное мнение, это все-таки предопределено, что вот эти люди будут вместе, или это дан какой-то урок, чтобы один, например, прошел это, разорвал этот круг и построил что-то другое, вот ваше мнение, как это все, как к этому относиться? Екатерина.
2: Я начинаю, да? да,
1: да. Хорошо. Ну, вы, давайте вы всегда у нас будете начинать, потому что дамы, мужчины у нас очень корректные в эфире.
2: Да. да, я понимаю. В принципе, тут стоит вопрос предела, на самом деле. Когда наступает тот самый предел, когда стоит разорвать отношения, в которых вас унижают и... Вы понимаете, что вы теряете себя То есть э, это вопрос вообще Нужно ли прощать и так далее Вот Это все связано с некими границами Которые э, которые, Всего есть в нашем мире границы Мы живем в мире, где, собственно э, Вполне осязаемые границы Например, с точки зрения астрологии За это отвечает Сатурн да. э, После него уже находятся высшие планеты Которые сложнее контролировать Людям в своем гороскопе и так далее И вот Сатурн это хронос, бог времени
1: Простите, Екатерина, извините У нас звоночек Ага. Звоночек. Звоночек? Э, уважаемые радиослушатели, наши уважаемые гости не слышат, когда вы звоните. Только я вижу. Поэтому вы не пугайтесь и быстро, пожалуйста, не сбрасывайте, да, Екатерина у нас, извините, ушел. Напоминаю... <s up> да, да, да. Мы говорим в отношениях. Да, все-таки терпеть, уходить, или это как-то вот предназначение а- такое
2: Вот, и, собственно, когда же наступает этот предел? Ну, вот я говорила про Сатурн, то, что это граница нашего мира и, собственно, граница э, и вообще человечества. Это единственный, э, в принципе, предел, который человечество не способно преодолеть. Хронос – бог времени. Мы не можем преодолеть время. Это самый дорогой ресурс. И если вы этот ресурс будете тратить на то, чтобы э, встречаться и, там, Продолжать отношения с человеком, Который вас не любит, не уважает и так далее Получается, что вы прогуливаете Собственную жизнь, а это как с уроками Если вы прогуливаете урок, то на следующем уроке Вовсе не значит, что вам будет легче Наоборот, вам будет сложнее В дважды труднее приспособиться К новым условиям и задачам Соответственно Если вы тратите жизнь на человека Который вас не ценит, то вы тратите свою жизнь Зря И Есть еще один предел, так называемый, да, ведь когда мы все созданы по образу и подобию нашего создателя. Соответственно, мы тоже являемся в своем роде создателями, авторами собственной жизни. В каждом из нас горит искра Божья. Просто одни люди ее усиленно затапливают, затаптывают, да, то есть у нас горит солнце. Одни люди ее усиленно затаптывают и начинают жить за счет солнца другого человека, то есть интересами другого человека, и становятся вампирами, пиявками, мотыльками, которые летят на свет и обжигают крылья. Вот. А есть люди, которые которые живут э, своими интересами с собой, то есть они всячески раздувают эту искру и сами творят свою жизнь. То есть они полностью являются создателями и ничего умеют контролировать, в принципе, любые проблемы своего гороскопа и направлять их в нужное, как бы, соответствовать биоритмам космоса, скажем так. Вот. Спасибо. И угу. вот, собственно, в этом и дело, что многие люди продолжают вот жить той жизнью чужой, потому что они, по сути, погасили собственное Солнце. То есть им нужно... Чужое солнце, и они, конечно же, человек, который горит, у которого солнце внутри горит, он живет своей жизнью, своими интересами, он всячески пытается отделаться от такой пиявки, и все страдают. То есть, ну, я не вижу в этом чего-то такого жуткого кармического, я считаю, что это просто, собственно, иногда немного глупая прихоть.
1: Включайте голову, это звучит примерно Включайте так. солнце. Включайте, Включайте солнце. солнце, хорошо. Особенно если солнце в голове, это вообще отлично. Эдуард, у меня к вам вопрос. Ваша точка зрения, когда такой брак? Это действительно стоит терпеть? Это какой-то кармический урок? Или все-таки действительно надо включать голову? И если вы видите, что это просто опасно для жизни, нужно разрывать меньше?
0: А, да, я понял вопрос. Да. У меня есть, конечно, ответ на это. Я могу сказать, что вот эта кармичность, о которой идет речь, конечно, она в городском перерождении нашего тела не видна. У меня есть своя методика, которая показывает, в общем-то, то, что когда человек начал жизнь, это было в момент зачатия его, да, то там есть первопричины, конечно, которые показывают и отношение к алкоголю, к наркотикам, насилие, да, и кармические переплетения, такие хитросплетения с другим человеком будут показаны. Касательно терпения, алкоголь, наркотики, вот многие женщины приходят и жалуются на это. Значит, это дело пяти минут. Все это решается ровно за пять минут, я, я говорю всем женщинам, которые нас сегодня слышат. Значит, просто надо уходить от этого человека. Терпеть нельзя ни минуты, потому что если он идет в могилу, то он тащит с собой детей и жутку. Да, поэтому здесь э, не обсуждается ничего, компромиссов быть никаких не может. Такая моя точка зрения. Очень жесткая. Да. А кармичность съесть, конечно,
1: Хорошо, спасибо, понятно. Валерий, скажите вашу точку зрения,
3: пожалуйста. Да, ну я здесь, пожалуй, конечно, соглашусь со своими коллегами, в обязательном порядке нужно думать о себе, если ситуация совсем тяжелая, и, естественно, пытаться перевоспитывать человека, вообще перевоспитывать людей крайне неблагодарное занятие. Но мы существуем в таком мире, в котором очень важно понимание баланса и гармонии. И если в натальной карте есть определенные указания на такого рода вещи, то от них, в принципе, никуда не денешься. Если говорить более конкретно, взять, допустим, вот алкоголизм тот же и, ну, скажем, насилие, к примеру, в семье, да. Да, можно выйти замуж за алкоголика, а можно выйти замуж за моряка дальнего плавания. Я думаю, мои коллеги со мной согласятся, это, в принципе, Примерно то же самое на натальной карте будет, просто это разные уровни проработки. То есть здесь вопрос о выборе человека, вот это очень важно. Выбор определяет очень много.
1: А можно выйти за алкоголиком вернулся, можно и, ну, можно и так Можно и да Насколько нагрешил в прошлой жизни Валерий, скажите, пожалуйста а Вот вы считаете, ну может быть лично какой-то опыт или еще что-то Вот вы прощаете своих любимых, тех, кого вы любите? Насколько глубоко вы готовы прости? Или вы к ним строги достаточно?
3: Я могу сказать, что вообще нужно уметь прощать не только любимых Нужно, в принципе, обладать этим качеством, потому что держать какую-то злобу и обиду – это всегда разрушительно и чревато последствиями. Это негативная энергия, которая в течение времени только только накапливается, у человека только суммируется и дальше переходит на уровень психосоматики. И мы имеем множество разного рода проблем от каких-нибудь Самых простых аллергий, и заканчивая онкологией. То есть это все очень серьезно на самом деле. Нужно уметь прощать, нужно принимать людей такими, какие они есть. Тем более, если это наши близкие люди. Mm-hmm.
1: Спасибо большое. Лея. Эдуард, скажите, а вы практикуете уже сколько по времени? Вы доктор астрологических лет. наук? 40 лет. Скажите, нет, такой нет.
0: в типа нет. Доктор астрологии просто.
1: До доктор астрологии. Извините, пожалуйста. Скажите. Ничего, ничего. Вы вот за 40 лет, как вообще, вот у вас же очень много было клиентов, да, то есть вы постоянно работаете с людьми. Да-да. Готовы люди вообще прощать своих любимых? Как вы думаете?
0: Я считаю так, вот ответ был моего коллеги достаточно ясный. Я считаю так, что можно простить убийство, скажите мне, пожалуйста. А ведь если мы прощаем убийство нашей любви, наших отношений, Простить человека можно, отношения не надо прощать, потому что склеенный стакан, из него пить уже противно, понимаете? На любом этапе все равно они разрушатся, эти отношения. Простить надо человека, это его опыт, его жизнь. И у него впереди другая жизнь. Это нормально абсолютно. Это абсолютно нормально, и не надо здесь ставить подножки никакие. Но в карте это видно, на что способен человек. Это зависит от положения Марса. Как показала практика, при сильном Марсе мужчины не дают возможности женщине изменить. Она и не хочет этого. При слабом Марсе он провоцирует ее постоянно. Поэтому положение этой планеты, такой безудержанной нашей энергии, которой невозможно управлять, эта энергия не подлежит управлению, потому что она продолжает человеческий род. Если мы начнем ее управлять, тогда кончится наша цивилизация на этом. Поэтому вот этот неуправляемый поток энергии, под названием Марс, нужно контролировать или развивать в себе в позитивном смысле. Как делали это Раньше мужчины, которые завоевывали земли, обогревали жилища и прибили женщин. Они захватывали их. То, что заслужено заработано другими мужчинами.
1: Спасибо огромное. А если, вот скажите, пожалуйста, а если у женщины сильный Марс?
0: Это отлично. Это отлично. Значит, она будет требовать себе такого отношения. Главное, чтобы он был не поражен. Этот Марс. Если он будет поражен, тогда будет, конечно, и хамство и агрессия. Это понятно. Но ведь у Ничего, ничего. Все нормально. Но если у женщины сильный Марс, значит, она берет на себя часть. У меня недавно было несколько таких клиентов, которые не могут себя найти адекватного партнера. И в этом проблема. Но при сильном Марсе женщина начинает чувствовать мужскую составляющую свою. Ей становится иногда обидно. Так она устроена женщина. Она из другого теста сделана. Она должна быть женской природы. Поэтому мужчина должен быть, соответственно, с таким Марсом, который сможет перебить ее, ее энергетику хотя да. бы в некоторых, в, некоторых позициях, в некоторых позициях жизни. Иначе тогда разрушающий фактор обязательно придет к ним в судьбу. А,
1: спасибо большое. Я бы хотела добавить о том, что консультируя суперские пары, неоднократно а, ну, наблюдала такую вещь, что женщина действительно очень ведет себя по-мужски по отношению к своему мужу, и потом говорит, что муж тряпка. И вот, ну и всякое по-разному говорить, не буду повторять. Так вот, уважаемые дамы, мне кажется, нужно помнить все-таки, что мы прежде всего женщины, и наша сильная такая мужская энергетика, она нужна для продолжения рода, для создания тепла. То есть она должна быть позитивной все-таки. Не нужно давить своего мужа. Мужу надо давать крылья. Пусть ваши мужья летают как можно выше, чувствуя себя свободными любимыми. Поверьте, тогда вы от этого будете только счастливы. Кать, скажите, пожалуйста, есть ли ситуация разводах, К вам приходят люди, которые пара на консультацию, и вы, например, видите, что у них... Ну, может быть, какая-то сложная история такая, и они могут подать на развод и разойтись. Ваша позиция астролога, вы как-то предупреждаете или стараетесь обходить это как-то немножко а, как-то корректно? Ну,
2: сложный действительно вопрос. Действительно, существует такое понятие, как этика астролога, когда мы вынуждены брать на себя ответственность и сообщать какие-то неприятные вещи. Но до последнего задача астролога лично в моем понимании, да, потому что, к сожалению, астрология пока еще не наука, не признана в смысле, и нет какого-то регламента, но на самом деле для каждого он свой, и вот для меня задача в том, чтобы до последнего попытаться сохранить отношения, потому что вообще задача человека, человечество это выживание, если так. По сути посмотреть да, а Выживать мы можем только в паре то есть Или в, ну, в социуме Потому что ну, человек еще не придумал Как размножаться иначе как бы, Если так грубо судить да, То важно продолжать рот и так далее И даже если у человека уже есть дети Все равно полноценная семья необходима Для ну, нормального ребенка да, Для взросления ребенка и так далее Потому что формируется, опять же, благодаря отцу вот этот солнечный принцип, то что человек будет светить, и, ну как-то принцип не будет вампиром, а будет сам, обладать источником энергии. Если отца нет, то, соответственно, этого источника энергии тоже не будет или фигуры, которая заменяет отца. Вот, поэтому, конечно, до последнего мы пытаемся, многие мои коллеги пытаются всячески посоветовать найти способ, как отношения можно было бы сохранить. А уже ну, в крайнем случае, если уже все, уже вот тут точка стоит, как бы, и человек, или мы видим, что человек абсолютно несчастен, да, в, в, в этой жизни, например, ну, действительно, алкоголик какой-нибудь, или кто, кто избивает, и так далее, тогда да, тогда уже сообщаем непосредственно и дату, и сообщаем, что вот лучше в это время подавать на развод, подбирается дата, когда это пройдет наиболее э, покла- гладко, скажем так, и, и так далее. То есть, конечно, ну, бывают такие, да, случаи к несчастью. Спасибо большое.
1: Вот э, затронули тему детей. Катерина стала говорить о детей. И понятно, что нужно беречь друг друга, нужно беречь не только свою вторую половину, но и беречь те отношения, которые строятся между любимыми, как мужем и женой, но также и между детьми и родителями, мне кажется. да, Вот эта вот история очень важна потому что действительно полноценная семья, все стремлятся к детям. Но у меня очень непростые вопросы сегодня. Я вот Валерия хочу спросить. Валерий, смотрите, к вам тоже приходят пары на консультацию. У них они бездетные, не могут, женщина не может забеременеть по каким-то параметрам. Медицинский она, она готова забеременеть, то есть медицинский она здорова заключение есть. У мужа есть определенные проблемы. И пара собирается на эко. Как вы смотрите вообще на эту историю с ЭКО? И видно ли в гороскопе этой пары, могут ли быть у них дети? Потому что есть такая история, что люди идут, делают ЭКО, вынашивают, рожают, и они в итоге остаются не готовы к этому ребенку. Вот это как-то видно?
3: Вы знаете, это, в принципе, достаточно сложный вопрос, потому что, к сожалению, статистических данных сейчас достаточно мало, и только в последнее время это докатилось, ну, скажем так, до нашей страны. Вот. А в силу, в силу того, что у нас своя определенная культурная специфика, у нас даже многие, многие планеты имеют несколько в определенных моментах немножко другой символизм. Вот. Поэтому... В целом, конечно, если приходит пара, приходит женщина, то ее, скажем так, лунный потенциал, то есть ну, возможность родить, выносить ребенка, это все, конечно, видно. Бывает такое, что действительно приходят пары, и из их совместимости видно, что ну, сложно с этим делом будет. Но здесь упирается многое в правильный подбор времени, правильный подбор момента, вот. ну и конечно человек придумал такую замечательную хитрость вот, как искусственное обплодтворение поэтому <смех> варианты есть всегда главное понять то насколько люди готовы вообще к этому идти то есть на, на что они готовы для сохранения своей пары потому что этот момент ну, достаточное количество пар встречается которые распадаются именно потому что они могут забеременеть да, и... Допустим, потом приходят через время, и чуть, э, после, новых отнош... через время, и чуть э, после новых отношений практически сразу происходит беременность.
0: Шоу, конечно, вот статистики такой успешной нет, но есть 8 пар, которые успешно смогли зачать детей до ЭКО, хотя назначено дней в году, который астролог должен предоставить. Отдам, и любовь, если ты узнал. Самая сильная фигура, какая фигура? парам, вот у меня в моем опыте зачать и родить успешно детей. У меня есть их фотографии и счастливые семьи, то есть до эко. Значит, существует некая подоплека, которую мы все должны использовать обязательно. И дети приходят в этот мир не просто так. Есть такие женщины,
1: как...
0: ...и нашей дисциплине, и ее судьбы. Я считаю так,
1: Вопрос, Вот в продолжении, Эдуард, вы говорите э, все время про астральную. Э, может быть, я что-то неправильно скажу? Поправьте, пожалуйста, а про карту зачатия. То есть э, не карту р- даты рождения, к которой мы привыкли все, да, а дату зачатия. А как ее вычислить вообще? То есть, это какая-то ретификация делается по дате рождения? Или что? Вообще вот какие-то. Ну, просто расскажите, как это узнается?
0: Я понял да. ваш вопрос. Да, я еще за вашу, тему... да. А, да, это моя методика, я за нее получил доктора астрологии еще 20 лет назад, в Московской академии. Мне удалось построить эту карту. Она была у Кеплера, вот он обладал этими знаниями, но он унес с собой. Удалось построить карту начала жизни, то есть эманации души. И там есть три первопричины: то есть, смысл пребывания. Человека на земле Его родовая карма Которую показывает черная луна Его личностная карма Которую показывает селена И лунные узлы нам покажут Тот эксценс, недостаток Что не успела душа сделать В той инкарнации, в том теле Именно вот эта вот надстройка Которая нужна Если человек будет идти по этому пути то наше тело будет счастливо обязательно. Ректификация при помощи этой методики дает точность плюс-минус одна секунда. Потому что эти две какты, тело и иманации души, они находятся на одной оси. Они не отступают друг от друга с точки зрения математической модели. Здесь, конечно, могут многие противодействовать и сказать, что трутина Гермеса так не работает. Здесь не только трутина Гермеса. Здесь есть лунация, здесь есть еще несколько хитростей, которые связаны с очень важной точкой гороскопа под названием вертекс. Я так что это вот Я
1: ничего не поняла, но было очень интересно. Нет, А-а-а. я поняла на самом деле то, что а, с помощью этой карты можно ответить на много таких вопросов, которые перед нами стоит. Потому что а, недавно в эфире у меня был нумеролог, нумеролог, нумеролог нумерология тоже, знаете, да, такая достаточно математическая наука, у него тоже свой метод, и он действительно тоже говорил как раз о зачатии. И говорил Молодец. о том, что дети Молодец. к нам. Приходит, Да, поэтому я так заинтересовалась, уж извините, у меня тут больше уже исследовательский такой интерес проснулся.
0: Да, но мы так. же не будем противодействовать тому, что жизнь начинается не с момента рождения тела, правильно? Потому что она начинается раньше, и она могла закончиться. Кто-то делает аборт, у кого-то выкидышь, где-то война началась, да? А жизнь уже была, сердечко бьется у плода, есть нервные клетки, окончания. Единственное, чего нет, это пока печени. Поэтому женщинам не рекомендую пить красное вино. Оно сразу в кровь ребенка попадает. Так что аккуратно.
1: Ну, я могу так сказать. Я, кстати, вот сейчас ко всем нашим участникам адресую, потому что разговор такой тоже достаточно интересный. Давайте по поводу детей поговорим, да, потому что они, ну, неотъемная часть нашей жизни. Они присутствуют практически в каждой семье. где Есть квестник, крестница и так далее. А, у меня такой... Вопрос. Смотрите, есть несколько точек э, зрения. Есть, кстати, точка зрения, что ребенок э, выбирает родителей. Понятно, согласна. Многие об этом говорят. Но, когда душа приходит в тело, кто-то говорит, что в момент зачатия. Но зачатие, как гинекологи говорят, проходит э, от полового акта в течение двух-трех дней. Да? Поэтому выяснить момент зачатия, наверное, только с помощью вашей методики. То, правда, это. Потому что даже гинекологи не могут точно сказать. А, это, это, Поймите правильно, я говорю абсолютно серьезно серьезно, без сарказма, то есть с уважением, потому что действительно так. Вот. Когда начинаешь разговаривать с эзотерической точки зрения, говорят, что душа приходит на пятый месяц беременности, то есть до этого просто тело плода как физическая оболочка. Кто-то говорит о том, что душа приходит в момент рождения, когда вот мамочка уже рожает, когда пошли подруги. Ваше все-таки мнение, подскажите, пожалуйста. Понятно. Давайте,
2: нет-нет,
0: ну, да. 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 тут женщина, отвечай сначала.
2: Ага, Спасибо. Да. А, ну, я считаю, что, опять же, если говорить про кармические точки карты, да, есть такая точка гороскопа, называется Селена. Или Белая Луна, кто-то ее называет. На самом деле, вариантов ее штук так 5 или 7, как минимум. Mm-hmm. Вот. Но в основном мы используем в Z, по-моему, расчет варианта Тимашо. Вот. и э, эта луна имеет цикл 7 месяцев, то есть вот эта белая луна. Э, таким образом, она отвечает, в принципе, отчасти, она имеет схожие функции с Нептуном и отвечает отчасти за чистую душу. За за ангела-хранителя За вот такие вот всякие добрые Замечательные аспекты э, высших сил И считается, что вот Когда она возвращается То и душа как раз таки поселяется э, В организме человека То есть на седьмом месяце беременности получается Семь лет она точнее имеет Семь лет оборот и седьмой месяц Вот с ней как бы проводят такую аналогию Простите, да, вначале сказала семь лет Вот Почему-то 7 месяцев Но это одна из версий На самом деле, что есть на самом, Как это на самом деле происходит И почему, мне кажется, что Ну, эзотерики, наверное, каждого своя версия На этот счет
1: Спасибо, а мы сейчас у всех узнаем Валерий, скажите, пожалуйста Ваше мнение
3: Ну (соспорщик) Я Скажем так, от некоторых своих знакомых, несколько человек у меня знакомых, которые занимаются разного рода практиками, но я женщинами имею в виду, которые рожали, они сходились в мнении, что вот этот вот процесс, когда душа сходит вниз, он все-таки примерно через где-то рядом с оплодотворением, то есть вот там плюс-минус, может, несколько дней, больше в сторону плюс, конечно. Есть такая версия. Ну, Здесь можно спорить, конечно, бесконечно долго. Сколько у людей, столько и мнений, пожалуй. просто ваше мнение. Да, можно мы... как бы так рассуждать. Но я придерживаюсь того, что поскольку человек рождается, поскольку он приходит в этот мир, и приходит он в этот мир в строго определенное время, и назад это никак не повернешь, Точно так же, как и назад, никак не повернешься тот момент, когда у человека останавливается сердце. То я все же делаю в своих расчетах упор именно на карту рождения. То есть я, я использую это. А насчет того момента, когда приходит душа, ну вот, и я слышал такую версию. Версий на самом деле очень
1: много. Да, много версий, мы просто вот мнение каждого. Спасибо большое, Валерий,
0: Эдуард, вы скажете, как вы думаете? Ну, так? я думаю, да, есть, конечно, свое мнение, пока все вот у нас так абстрактно как-то, но на самом деле, конечно, душа эманирует манирует наше тело, да, которое сливается, да, яйцеклетка и сперматозоид, в тот момент времени, когда решает это космос. Когда космос принимает решение о том, что это тело будет нужно, чтобы выполнить те задачи, которые будут поставлены. На самом деле, касательно Селены, там, многих ее имен, моя коллега, конечно, права, но как-то давно уже, еще в Москве, там, много десятков лет назад, я тоже задался целью. Почему Селена проходит Зодиак за 7 лет, а Черная Луна за 9? Ну, конечно, ответ есть в нашем теле. Mm-hmm. Потому что в голове у нас 7 дыр, а в теле 9 и вот ответы на все вопросы. Поэтому их слияние в момент имманации души происходит в тот момент времени, когда кармическое хитросплетение вот этих э, возможностей отработки и дальнейшей эволюции души для ее освобождения. Космос находит эту причину и дает человеку жизнь. Вот я думаю так. Нас В самом деле мы не можем с вами определить, никакой гинеколог не знает. Гинекологи говорят, и женщины мне часто говорили, что такое диффузная беременность. Когда женщина приходит ко мне и говорит, мне кажется, я беременна. А на самом деле она еще была не беременна. То есть душа уже рядом, и вопросы стоят. Понимаете, ребенок уже витает где-то недалеко. Но вопрос становится в телесных амбициях, которые надо обязательно будет вот решить, да, поэтому нужно партнерство, поэтому, когда это происходит, мы можем долго спорить, но истины не найдем, потому что эта тема пока от нас скрыта и правильно скрыта, мы не можем построить гороскоп зачатия, пока человек не родился, от нас эта тема закрыта, мы еще не доросли до этого пока, чуть-чуть
1: Хорошо, спасибо большое, Эдуард. В продолжение у нас осталось 10 минут, и мы возвращаемся к основной нашей теме, это «Берегите друг друга». Скажите, пожалуйста, ваше мнение, ну вот так вот уже, так сказать, в продолжение, потом Екатерине зададим вопрос. Что самое главное для вас в ваших отношениях со второй половиной?
0: Это мне вопрос, да?
1: Да, да, да.
0: Понятно, я просто не понял, сразу. Самое главное – полное доверие. Если будет полное доверие, которое не дает повода сомневаться в человеке, то оно стоит всех отношений в мире вместе взятых. Это самое абсолютно. Но его надо заработать, заслужить. Не надо. Оно либо есть, либо его нет. Потому что, если два человека приходят на основе какого-то... Алло. Так, Эдуард у нас по-моему
1: немножечко... Сейчас я его... Катерина, ответьте, пожалуйста, на вопрос. возьмите, так сказать.
2: Хорошо. Да. Значит, в моих отношениях, если говорить о личном, сейчас мой любимый молодой человек находится от меня далеко, он в командировке, и да, я 14 привет. февраля да, обязательно передаю, знаю, он меня слышит, и для меня... Огромное значение, как, потому что самая слабая планета в моей карте это Луна, она самая битая, и жить по Луне мне очень тяжело. Когда женщина живет по Луне, она прекрасная хозяйка, она прекрасно готовит, она весь день, в принципе, хорошая мама и так далее. Это в принципе гармонично и замечательно. Но так как у меня она совершенно не рабочая в карте, Что-то а про- да-да-да, Эдуард, мне... я...
1: уже Катерина отвечает, я uh-huh. да, спасибо, я потом передам да, вам слово, Катя, продолжайте
2: Вот, да, и поэтому мне очень-очень сложно жить по Луне И мне нужен был человек рядом, который м- сможет позволить мне жить по Солнцу То есть творить, э- как бы и быть собой, и наслаждаться жизнью, да А он, может быть, разделит со мной какую-то часть... Э- часть обязанностей лунных. И мой молодой человек, он очень любит все вот эти заботы. У него очень сильная, замечательная, гармоничная луна в карте. Он очень любит э, заботиться о доме, заботиться обо мне. И вообще, в принципе, вот это его один из ведущих интересов. Поэтому мы вот так сошлись, мы друг друга дополняем. Я могу творить, он мне это позволяет, а я ему позволяю как бы вот э, о себе заботиться. И как бы получается вот такой вот замечательный тандем. Здесь немножко смена ролей произошла, хотя при этом он все равно остается мужчиной во всех смыслах слова. Вот. Но ну, просто для него вот солнечный интерес именно как раз-таки в заботе. А еще могу сказать, что для каждого человека свои приоритеты, конечно же, в отношениях. И вот для кого-то, например, Эдуард говорил про доверие. У меня просто, например, это де-факто. У меня нет вообще не фиксированных знаки, они у меня не проявлены в гороскопе, особенно не проявлен ни телец, ни скорпион. Вот эта ось самая ревнивая. И и воды тоже, в принципе, это не ведущая стихия Вода тоже, она очень такая Про доверие, вот все как бы не нарушить Внутреннюю структуру и так далее Ей это очень важно Ну вот у меня ведет в основном Такая самая значимая стихия Это воздух, поэтому, конечно, мне бы хотелось Чтобы партнер разделял мои интересы И позволял мне ими жить Вот так вот
1: Спасибо, Валерий, скажите, пожалуйста Что для вас?
3: Ну, здесь я, пожалуй, соглашусь с, э, с Эдуардом. Хотя помимо доверия я бы туда добавил еще, наверное, такие вещи, как э, уважение, понимание, э, умение принимать другого человека таким, какой он есть. Ну и, конечно, любовь. Можно бесконечно доверять, уважать, принимать. И... Но если нету вот этого чувства, которое побуждает нас на э, творчество, на это тот принцип, который заставляет нас постоянно двигаться, в принципе, развиваться в жизни, поэтому это качество очень важно. Ну и, конечно, все это, когда в паре присутствует, то можно ожидать достаточно гармоничный союз. В моих отношениях это все есть, моя девушка тоже меня сейчас слушает, всячески меня поддерживает всегда, поэтому привет ей, большое спасибо. Ну и желаю всем нашим слушателям быть счастливыми в отношениях, уметь ценить их в первую очередь, потому что, как вот заголовок нашей передачи сегодня, берегите друг друга. Поэтому берегите.
1: Мы сейчас дадим обязательно всем словом, скажите мне, пожалуйста, дорогие мои, а ведь это очень сложно, когда твой партнер астролог.
3: Хороший
1: вопрос. Действительно вы, вот сейчас я попробую, Эдуард У нас опять отключился, я ему обязательно еще вопрос, чтобы он уже закончил тему Но подумайте, да, вот как, чтобы вы сказали своим партнершим а, И партнером, а, Которые понимают, что их вторая эта половина, мало того, что Астролог, он, собственно, может и Рассчитать все, что он хочет Рассчитать, да, это ведь очень Тяжело, мне кажется um,
2: вот Катерина, да,
3: копировать, а,
1: да пока Эдуард у нас сейчас
2: ну, у меня есть такая, такая штука Я сапожник без сапог немножко Потому что я не люблю очень смотреть, что будет Что-то рассчитывать себе Или своему партнеру, или своим близким Потому что к своим близким мы не объективны. Ну, и к себе, в принципе, тоже часто необъективно. Конечно, ты смотришь там На каком знаке сейчас Луна И пользуешься вот этими вот моментами Ежедневных гороскопов, как сегодня лучше Вот, например, сегодня Луна в Тельце Замечательное время, чтобы поговорить о любви, да Ну, и и так далее То есть, что-то вот такое повседневное А чтобы загадывать далеко вперед Совсем этого не хочется Конечно, посмотришь себе там, ну, тяжело удержаться Не посмотреть себе там Когда соляр брачный наступит, да Это ты знаешь, но Партнеров все равно не будешь говорить. Я... И мой молодой человек, он очень-очень ко мне прислушивается во всех планах, рекламирует меня повсюду и везде. И наше знакомство началось, в принципе, с того, что я рассказала о нем все, просто по натальной карте. Я думала, вот. был в шоке вообще.
1: Да. Девушка сидит, рассказывает ему все. Молодой человек, наверное, просто понял, что бежать уже некуда. А девушка говорит, да, дорогой мой, ты мой партнер. Не в курсе, но я тебе уже могу сказать, что жизнь у нас с тобой будет хорошо. Но он Эдуард, был раздав. Давайте нынешку. Сейчас Эдуард, вы с нами?
0: Да, да, я здесь.
1: О, отлично. У нас появился Эдуард. Валерий, я к вам обязательно переадресую. Мы сейчас говорим, Эдуард, о том, что. Ну, во-первых, я. Алло. Да-да. Ага. Извините. Мы Я очень хочу, чтобы вы закончили по вот главной теме нашей, да, о том, что важно в партнерстве. И мы сейчас говорим о том, что тяжело вашей второй половине. Ну, конкретно вашей, и половине Екатерины и половине Валерия. Потому что вы все знаете о, о своем партнере, потому что вы астрологи. Вот об этом сейчас Нет. говорим. Да, Нет. Добавьте что-нибудь, потому что у нас 4 минуты до окончания эфира.
0: Я понял. Значит, буквально недавно, там, пару лет назад, я написал статью, которая называется «Смерть-брак». Она стоит вот на сайте еще. И нам всем, конечно, ясно, что первые отношения, которые начинаются с Венеры и Марса, с Нептуна, с Солнца, с нашего, с Луны, они когда-то заканчиваются, и очень скоро, 2-3 года. И потом включается в процесс наших отношений планета Меркурий. Если это... Это нету. Если нет ментального контакта, если мы не поддерживаем интересы друг друга, начинаем вгонять в рабство, в рабские положения свою половину, не даем ей развиться, то надо заканчивать эти отношения. Они не для вас. Ни в коем случае этого делать нельзя. Женщина устроена совсем по-другому, нежели мужчина. Женщина устроена ментально в большей степени, чем мужчина. Поэтому ей надо предоставить ровно половину, Свободы, той же самой свободы, которая есть у мужчины. И тогда ментальный контакт возникнет. С ней надо говорить полчаса вечером, полчаса утром. И тогда эта пара сохранится надолго. Меркурий – главная планета отношений длительных.
1: Спасибо огромное. Разговаривайте со своими близкими. Это действительно очень важно. Я поддерживаю Эдуард. Под каждым вашим словом подпишусь. Валерий, скажите, пожалуйста.
3: Ну, пожалуй, мне бы хотелось добавить, что действительно я соглашусь с Катей здесь, когда смотришь своих родственников, когда смотришь своих близких людей и отношения на себя в том числе, конечно, уровень объективности он куда-то пропадает. И так или иначе всегда хочется надеяться, потому что все мы люди, все мы хотим чего-то такого хорошего и приятного в своей жизни, всегда мы на что-то надеемся. Но вы знаете, я вам скажу, Uh, у меня все равно, чем больше я занимаюсь астрологией, тем больше у меня возникает ощущение, что есть что-то выше этих знаний, и есть что-то выше uh, простых совпадений и вот uh, тех вещей, которые можно рассчитать нашим обычным земным умом. И поэтому вот когда вы находите то самое, то ну, вы это обязательно почувствуете. И тут даже не нужно будет ходить к астрологам.
1: Хорошо, спасибо огромное, Валерий, Уважаемые наши гости, наш эфир подошел к концу. Я попрошу каждого из вас пожелать что-то нашим слушателям в преддверии праздника Дня Валентина и по нашей теме берегите друг друга. Екатерина, ну у нас...
2: Традиционно. Да, я хотела еще раз поблагодарить за приглашение и сказать большое спасибо, что послушали и сказать вам пожелать быть собой. Если вы горите внутри, если у вас есть вот, вы зажигаетесь, то люди к вам будут тянуться, вы никогда не останетесь одни. Потому что к вам будут вот как мотыльки на свет притягиваться. Притягивайте к себе, вот посмотрите фильм «Секрет». Это самый классный фильм про, это и про любовь тоже. Потому что вы притянете к себе именно того человека, которого хотите, если будете гореть внутри, если будете жить, не бояться жить. Вот, это мое пожелание. Спасибо вам. Спасибо, Екатерина, Валерий.
3: Ну, я, пожалуй, соглашусь, только э, со своей стороны хочу сказать, что мне как-то спросили по поводу профессиональной ориентации и вообще места в жизни человека. Вот Я бы пожаловал, чтобы каждый человек нашел в жизни именно свое место и именно своего человека рядом, потому что у каждого так или иначе есть тот вектор, то направление, за которым он должен следовать. Вот, пожалуй, вот это я желаю.
1: Спасибо огромное, Эдуард. Вы у нас, так сказать, в совершении. Скажите
0: что-нибудь. Ну, да, в преддверии, конечно, 14 февраля я желаю всем любви. Чтобы она продолжалась не год и встречали вы не этот день с любовью, а каждый день, да, в течение всего года, в течение всей жизни. Обязательно будьте достойны этого самого великого чувства, которое продолжает наш род. И дает возможность нам существовать и жить. Готовьтесь к затмению, будьте внимательны. 9 марта сложное затмение очень. Я желаю вам, чтобы оно принесло те перемены, которых мы все заслуживаем, которые будут пропитаны любовью, женщинами, детьми. Это самое главное. Найти свое место в жизни, получить свою профессиональную признательность от общества, Тогда, можно сказать, что ваша жизнь состоялась. Это самое главное. Иметь семью и иметь профессию. Тогда вы будете счастливы. Чего вам и желаю всем. Благодарю за участие, конечно. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Спасибо всем гостям. Уважаемые радиослушатели, живите, любите, цените ваши отношения и будьте, конечно же, счастливы. Я а с вами была Марина Новикова в нашей программе Полская истина на радиозаграме и наши великолепные гости, астрологи, замечатели, которые сегодня целую программу рассказывали о том, что важно в отношениях. Я хочу еще раз представить дядла Екатерина. До свидания. До свидания, Катерина. Мы с вами прощаемся.
2: Спасибо, до свидания, всего доброго.
1: Эдуард Вольсковский, до свидания, Эдуард.
0: До свидания. Благодарю за участие всех.
1: И Валерий Ветер. До свидания.
0: До свидания. Любите
3: и будьте любимы.